0: Сегодняшнюю проповедь я так и назвал «Поговорим о Вечере Господней». Тема сегодняшней проповеди. Давайте поговорим о Вечере Господней. Поговорим немножко не в том ключе, как мы до этого говорили, немножко по-другому. Главный смысл проведения вечери заключается в том, чтобы делать это в об Иисусе Христе. Правда же? А для того, чтобы человек что-то запоминал, он должен постоянно повторять это. Там, где прекращаются разговоры, там, где наступает молчание, там все забывается, там все останавливается. И для того, чтобы мы могли э, хранить память сквозь э, годы, сквозь десятилетия, сквозь века, сквозь тысячелетия, что актуально для церкви в целом, то, конечно, об этом нужно говорить, об этом нужно говорить. Я хотел бы сегодня прочитать э, фрагмент из Евангелия от Луки, 22 глава. С 14 по 22 стихи, а затем я остановлюсь на семи мыслях, которые, я думаю, что мы еще их не затрагивали, но относительно вечери они, на мой взгляд, довольно актуальны, они представляют определенную актуальность. Итак, Лука, 22 глава, с 14 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Когда настал час, Он, то есть Христос, возлег 12 апостолов с Ним». «И сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, до коле не придет Царство Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, Сея из тела мое, которое за вас предается, се творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мной за столом такой переход неожиданный, правда? То вот он говорит о вечере, и потом, как бы останавливается, говорит: И вот рука предающего меня рядом со мной за столом. То есть, с другими словами, он сказал: а оказывается, с нами за одним столом сидит предатель. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. Христос очень э, большое внимание придал вот этой заповеди. Он сказал, что мы должны это делать э, регулярно, из раза в раз, доколе Он придет. То есть, э, тем самым Господь подчеркивает особую важность вечери. Почему она настолько важна? Почему она настолько важна? Знаете, когда только начали появляться евангельские христиане, христиане, которые верили в Евангелие и хотели строить свою жизнь на основании только лишь Евангелия, затем это движение переросло в протестантское движение, вот когда они только стали появляться, то очень большое внимание и они, и их оппоненты придавали вечерей Господней. В частности, в Европе многие верующие, именно евангельские верующие, они были казнены, буквально сожжены на кострах только по причине их отношения к вечере Господней. Если вы помните из истории, в XVI веке на престол в Англии взошла Мария I из династии Тюдор. Позже она получила в народе название Кровавой Мэри, за свою особую жестокость. Она была католичкой и очень ненавидела протестантов. И хотя протестантское движение, оно только зарождалось в то время, она приказывала вот всех этих верующих, которые не были согласны с учением католической церкви, которые искали того, чтобы жить на основании Евангелия, жить по Евангелию, их приказано было арестовывать, и им задавали вопрос, для того, чтобы отличить вот этих евангельских верующих или протестантов от католиков, им задавали вопрос, как ты относишься к вечере Господней, и что происходит с хлебом и свином, когда священник помолится над ними? И вот э, эта кровавая мэрия, эта королева Англии, она была настолько жестока, что она приказывала все равно сжигать человека на костре, даже если он вот, под страхом смертной казни, он готов был отречься от своих взглядов и вернуться в лоно католической церкви, но даже тогда в этом случае человек должен был быть казнен. Это было действительно жестоко, и э, я почему все это рассказываю, потому что именно отношение к вечере являлось критерием отбора, э, разделения верующих на правильных и неправильных, скажем так. Когда появилось евангельское движение в России, то там тоже примерно так же э, вопрос ребром стоял именно по отношению к вечере Господней. Вы скажете, а что там такого было? Что что они не поделили? Почему они не сошлись во мнениях? Это было свойственно как для католической Европы, так и для православной России. Все дело в том, что католическая церковь, они, в принципе, до сих пор считают вечерю одним из таинств церкви. Протестанты, протестантское вероисповедание, оно говорит о вечере как о действии, но оно не относит вечерю к таинствам. И вот именно здесь был вопрос. И первая мысль, на которой я хотел бы остановиться, почему это так важно? Почему это так важно понимать и разбираться, является ли вечеря таинством или она не является таинством? Я много разговаривал с разными людьми, от простых рядовых верующих до служителей, пасторов, епископов. Знаете, что я обнаружил? Подавляющему большинству просто все равно. Таинство – это не таинство. Даже те, кто называют это таинство, фактически они на деле относятся к этому просто как к священодействию, не вкладывая туда никаких элементов таинств. Почему это так важно? Один пастор мне сказал… Ну, какая разница? Главное, чтобы трепетно относились. Это же священодействие. Я говорю, да, это действие. Но главное, чтобы люди к этому трепетно относились. Я говорю, я согласен, действительно. Это чрезвычайно важно. Но не подразумевает ли трепетное отношение к этому священнодействию разобраться, чем оно является, а чем оно не является, по сути. Он вынужден был согласиться со мной. Чтобы понять, о чем идет речь, наверное, лучше начать с того, чтобы дать какое-то определение, что такое таинство в церковном смысле. Я постараюсь избегать э, специальных терминов, чтобы не усложнять, а наоборот, я я хотел бы упростить э, это определение, этот вопрос до того, чтобы каждый человек смог это понять. Э, Наверняка вы замечали, что э, когда мы празднуем Пасху, или когда мы празднуем праздник Крещения Господня, это в январе каждого года, то на Пасху вы встречаете много людей, которые пекут куличи или покупают куличи, а потом их несут в церковь, в храм, православный храм для того, чтобы их осветили. А на крещение что несут? Воду. Воду, чтобы осветили воду. Расчет какой? Что если священник помолится, да еще и в храме за кулич или за воду, то этот кулич и эта вода окажут на меня какой то благодатное действие э, исцелят меня, ну, или как минимум улучшат мое здоровье, принесут мне какое-то особое благословение. Так вот, таинство – это э, некий ритуал или обряд, или действие, которое производит священник в храме, в церкви, в собрании верующих, в результате которого э, какие-то материальные вещи вдруг почему-то После того, что священник совершает этими вещами, становятся носителями некой особой благодати, которую мы через эти материальные предметы получаем. Ну, например, до того, как мы принесем кулич в храм, это просто кулич. Или воду до того, как осветит священник в храме, это просто вода. Но после молитвы это уже не просто кулич, а особый кулич. Это же не просто вода, а святая вода. А как вот она так, вот она пять минут назад была одна, а сейчас она другая. И вот смотрите, простые вещи после какого-то ритуального действия священника, физические вещи, они вдруг начинают становиться носителями какой-то особой благодати от Господа, которую человек получает. Вот простыми словами, в чем суть любого таинства. Вот в этом смысле Вечеря Господня не является таинством. Знаете почему? Потому что ну после того, как мы помолились за хлеб и за виноградный сок, хлеб так и остался хлебом, а виноградный сок так и остался виноградным соком. С ними ровным счетом ничего не произошло. Это это материальные вещи – это, это то, что указывает нам на духовный смысл, указывает на то, что нам нужно вспоминать, раз уж мы это делаем в Христу. Христов. Но это не является таинством, потому что благодать от Бога не передается нам через хлеб, который мы кушаем, и через глоток виноградного сока, который мы выпиваем. Не передается. Если вы внимательно читаете Библию, то есть только один способ, каким благодать Божия передается в жизнь человека. Что это за способ? Вера во Христа. Единственный способ, которым благодать Божия передается в жизнь человека, это наша личная вера в Иисуса Христа. Послание к Ефесянам 2 глава 9-10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас». Не отдел, Божий дар, не от ваших заслуг, чтобы никто не хвалился. Это благодать, по благодати. То есть незаслуженно мы ничего не делали. Так вот, благодать дается человеку только одним способом, через его личную веру в Иисуса Христа. Нет больше никаких других способов, если мы верим священному писанию, которым передавалась бы благодать в жизнь человека. Однажды э, иудеи, окружив Христа, задали Ему конкретный вопрос. Они спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Помните это место? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стихи. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Может быть, может быть, иудеи приготовились записывать, достали блок- блокноты, ручки. Так, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Первый, второй, третий пункт сейчас будем записывать. И Христос мог бы со своей стороны сказать, вам нужно регулярно ходить в храм, дело Божие. Да вроде как дело Божие. Вам нужно приносить десятин, дело Божие, дело Вам нужно там совершать какие-то ритуальные действия. Мы бы со всем этим согласились, там это все понятно. Но Христос говорит какую-то непонятную вещь. Он говорит, есть только одно дело. Вот есть только одно дело, которое вас изменит. Это чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. Кого Бог послал? Иисуса Христа. Чтобы вы веровали в Него и верой этой жили. Потому что только через эту личную веру в жизнь человека передается благодать Божья. Если мы будем думать, что хлебопреломление является неким инструментом, через который Бог дает людям свою благодать, давайте предположим на время. Я я до этого момента говорил, что это не так. Давайте предположим, что вечеря Господня это еще один инструмент благодати, получения благодати Божьей. Но если так... Тогда это разрушает две очень важных библейских истины. Если бы это было правдой, то оно бы ничего не разрушало, оно бы соответствовало библейским истинам. Но так это предположение, которое мы сделали, допустили, оно разрушает две важные библейские истины. Во-первых, первая истина гласит, что смерти Иисуса Христа на Голговском кресте, вот его жертва Голговская, ее достаточно для того, чтобы решить проблему всех человеческих грехов в прошлом, настоящем и будущем. И для того, чтобы все люди были спасены, Христу достаточно было один раз умереть и воскреснуть. Больше ничего делать не нужно. Больше Богу ничего делать не нужно. Тем более людям больше ничего делать не нужно для того, чтобы быть спасенными. Но если мы говорим, что хлебопреломление это еще один способ обретения благодати Божией, тогда получается, что Смерти Христа или жертвы Христа было недостаточно. Потому что сейчас вот, я же сейчас живу, я вот сегодня могу согрешить, и я вот сегодня буду принимать вечерю, и она даст мне благодать, чтобы очиститься от грехов сегодняшних и идти жить дальше. То есть получается, что того, что тогда Христос сделал, недостаточно на сегодня. Нужно что-то еще. Нужна какая-то благодать особая через участие в вечере, Понимаете, о чем идет речь? Тогда это уничтожает или разрушает первую истину, что жертвы Христа достаточно было. Посмотрите, евреям 10 глава с 11 по 14 стихи. Написано, «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же... То есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Все изложение послания к евреям построено на контрасте, на противопоставлении того, что было в Ветхом Завете, тому, что теперь получается в Новом Завете. И автор этого послания говорит, в Ветхом Завете священники ежедневно должны были совершать жертвы, которые вообще не решали никак проблему греха. Они только откладывали ее на потом, только отдаляли решение этой проблемы, не будучи в силах ее решить. А Христос один раз принес свою жертву, которая раз и навсегда решила все проблемы, связанные со грехом. И вот своей жертвой Христос один раз ее принеся, навсегда соделал совершенными кого? Тех, кто верой принимает эту жертву. Больше ничего не нужно. Ни добавить, ни прибавить. Ничего больше не нужно. Но если для получения особой дополнительной благодати нам необходимо участие в вечере или в каком другом-либо таинстве, получается, что жертва Христа недостаточны. Это все хорошо, неплохо, здорово, но все-таки еще что-то нужно. Видите, как одно начинает противоречить другому? Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. В католической церкви есть так называемая теория присуществления. Может быть, вы сталкивались с этим. Я как-то уже об этом говорил, но еще раз повторю, почему они так верят. Суть ее в том, что... По их убеждениям, после молитвы священника за хлеб и за вино, хлеб буквально, слышите меня, буквально становится телом Христовым, а а вино буквально превращается в кровь Христа. И священник вот это тело и эту кровь, он как бы еще приносит в жертву еще раз, опять, снова, и вот якобы это высвобождает Какую-то свежую, дополнительную, особую благодать Божию. Друзья, но это же противоречит Священному Писанию. Это противоречит Священному Писанию. Вот почему я не католик, я не могу с этим согласиться. У православных есть нечто подобное. Их теория называется теорией приложения. Они верят, что после молитвы священника... Хлеб э, буквально не превращается в тело, а вино буквально не превращается в кровь. Но после после молитвы это все-таки уже нечто большее, чем хлеб и нечто большее, чем вино. Это что-то большее, что символически становится телом и кровью Господа. И когда священник э, дает вот это вот причастие и человек принимает, У них это расценивается как как особая дополнительная благодать. Наверняка вы, может быть, были свидетелями или видели в кино, или сталкивались лично, когда какой-то человек или узник, или заключенный находится при смерти, и и всем уже понятно, что он вот-вот умрет, то всегда стараются успеть пригласить священника, чтобы он преподал э, исповедь и причастие. И не дай Бог, человек не успеет, он уйдет к Господу, не приняв причастие. Для них это большая трагедия. Почему? Потому что они верят, что они с этим причастием получают какую-то особую дополнительную благодать от Бога. Они верят в это таинство. Но, но это противоречит священному Писанию. Об этом можно много спорить, и богословы, конечно, спорят об этом. Но когда мы начинаем верить в таинство вечери Господней, то мы воспринимаем ее как еще один инструмент обретения Божьей благодати. Рано или поздно это превращает нас в религиозных людей, имеющих вид благочестия, но лишенных сил. Потому что поступая так, мы... Мы отвергаем жертву Христа. Мы говорим, что ее недостаточно. И поэтому нам сейчас нужно что-то особое. Я, знаете, мог бы перечислить еще несколько признаков, которые отличают религиозного человека от библейского верующего. Хотите? Не боитесь ли вы узнать в этих признаках? Ну или ближнего своего? Нам легче ближнего узнать, конечно. Так вот. Значит, если человек верит, что не пропуская ни одного богослужения в церкви, он тем самым, ну, находится на каком-то лучшем счету у Господа, чем те, кто пропускают. Он считает, что вот э, Бог как-то особо близок к нему, потому что он не пропускает богослужение. Ни одно. И э, Бог к нему лучше относится, чем к кому-либо другому, кто это делает через раз, или, может быть, раз в месяц. Это признак религиозного человека. Или же такой человек верит, что если утром рано, утром проснуться и помолиться, то Бог обязательно благословит ему этот день. Вот обязательно. А если не помолиться, ну, кто знает. Скорее всего, нет. Но разница же должна быть. Нет, Бог же не так, что и кто молится, и кто не молится, Бог всех благословит. Не, это я рассуждаю э, э, умом религиозного человека. Вот кто утром помолился, тем Господь благословит день. А кто утром не помолился, тем Господь, ну, сами справляйтесь. А еще такие люди думают, что если я не пять минут в день молюсь, а а полчаса, то я ближе к Господу, чем те, кто молится пять минут в день. А если я больше часов каждый день провожу в молитве, то я еще ближе к Господу, чем те, кто молятся полчаса. А если я по три часа в день молюсь, то я вообще там просто... Ближе, может быть, только Иоанн был там, на шее у Господа. Но согласитесь, мы, мы нередко встречаем такие разговоры, такие мнения, такие верования даже в нашей среде. Фактически мы, если так рассуждаем, то мы утверждаемся, в том, что Бог со мной, или Бог меня особо как-то благословляет, или я на каком-то особом счету у Господа, только потому, что я Ему что-то даю. Больше времени в молитве, больше пожертвования дал. Вот все там дали, кто сколько, а я... А знаете, еще люди так вот, если они большое пожертвование приносят, они хотят, чтобы все увидели. И говорят, пастор, можно я объявлю, что вот я я принес пять Вот я как бы, чтобы, ну, других вдохновить. Да-да-да. Мы за счет этого утверждаемся. Вот мы что-то Богу даем, молитву, деньги, или же а поучаствовали в вечере, в отличие от тех, кто не поучаствовал. Значит, Господь как-то ближе ко мне. Вот это вот все порождает религиозность которая ничего общего не имеет с евангельской верой. Библия ясно учит нас, что Божье благоволение есть только во Христе. Помните, когда Христос принял водное крещение, Дух Святой в виде голубя спустился и сказал, и был голос с небес, «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Оно не в нас. Я не верю. И Библия говорит нам о том, что... Ну, Бог не смотрит на лицо человеческое, Бог не дает никому из людей, кому-то из людей особое благословение, кому-то вообще никакого благоволения. Нет, нет, нет. Ни в одном человеке нет нет Божьего благоволения. Оно есть только в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Вот почему евангелист Иоанн в одном из своих посланий, он говорит, потому имеющий Сына имеет жизнь вечную. То есть имеющий Христа в сердце, имеет и Божие благоволение в нем. Но оно не в человеке как таковом, оно во Христе, в Божьем Сыне. И если я имею Божьего Сына, я имею это благоволение. Я имею все, что дает Христос. Вот почему христианство – это не, не вера в какие-то правила, которые нам нужно соблюдать, что-то делать, чего-то не делать. И тогда Бог нами доволен. Это религия. Христианство – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом – Моя вера в Него, благодаря которой Он живет во мне, и вместе с Ним во мне и в мою жизнь приходит все, что Он дает. Если Его нет, у меня нет ничего. Ничего нет. И поэтому, когда мы участвуем в вечере, это не добавляет никакой благодати, никакого особого благоволения Божьего. Ничего, ничего. Оно вообще для другого предназначено. Если бы это было действительно так, Христос бы сказал: Я даю вам новую заповедь, чтобы вы совершали э, вечерю, доколе я приду, и вы должны это делать, потому что это, через это вам будет ну, периодически добавляться какая-то благодать, добавляться какая-то, что-то, какое-то благословение, которое вам будет необходимо. Ничего подобного, Христос не говорит, О вечере э, говорится в каждом из четырех Евангелий, но ничего подобного ни в одном из Евангелий нету. Там есть другое, Христос даже не пытается там намекать, или Он не сказал, Он сказал, ясно сказал, сформулировал цель, для чего это делать. Он говорит, «Сие творите в Мое воспоминание, чтобы вспоминать обо Мне». Не чтобы получать какую-то благодать особую, а чтобы вспоминать обо мне. Мы сегодня попозже поговорим, что это значит «практически». Итак, это первая истина, которая нарушается, если мы допускаем, что что вечеря – это таинство, и через нее обретается какая-то дополнительная благодать. Вторая истина, которая разрушается – это истина о том, что Христос является нашим ходатаем, который непрестанно ходатайствует за нас, находясь на небесах. Об этом пишет евангелист Иоанн в первом послании Иоанна, вторая глава, первый стих, и мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который ходатайствует за нас, да? Римлянам 8:34 написано, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Это ходатайство иногда выражается в форме ходатайства Святого Духа. Написано, что сам Дух Божий ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть, поймите, если мы верим в Иисуса Христа, то Христос постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году ходатайствует за нас, постоянно ходатайствует. А что такое ходатайство? Кто такой ходатай? Тот, кто кого-то защищает, перед кем-то замолвил словечко, помогает кому-то, да? Так вот сказано, что Христос постоянно делает это. Он наш постоянный ходатай перед Богом. И, и здесь мы, относясь к вечере как к таинству, говорим, нет, этого недостаточно. или Нет, мы все-таки верим, что вот принимая участие в вечере, вот только тот, кто принимает, он, он получает какую-то особую благодать. А зачем нам это, когда у нас на постоянной основе есть непрекращающееся ходатайство Божьего Сына за нас? Какой смысл в этом? Итак, Божья благодать никогда не подается нам через э, хлебопреломление, как инструмент обретения благодати Божьей. Вот почему мы верим, что вечеря не является таинством. Это священодействие, да, но это не таинство в церковном смысле этого слова. Второе, на чем я хотел бы бы остановить наше внимание, это то, что э, Вечеря Господня, она по сути является Божьим установлением. Это заповедь Божья, это повеление самого Христа. Если мы э, прочитаем Новый Завет и посмотрим, как еще, какими другими словами эта заповедь или это постановление называется в Новом Завете, то вы увидите, что есть э, всего пять названий, которых обозначают одно и то же. Пять названий. Но первое, что мы говорим, да, это хлебопреломление. Лука, 24 глава, 35 стих, это действие, названное хлебопреломлением. 1 Коринфянам, 11 глава, 20 стих, это же действие самое названо вечерей Господней. 1 Коринфянам, 10 глава, немножко раньше, 16 стих, это называется причастием. А чуть-чуть дальше, 10 глава 1 Коринфянам, 21 стих. Уже апостол Павел использует слова трапеза Господня». ну и 1 Коринфянам, 11 глава, там в оригинальном тексте используется слово, от которого произошло рус... ну, как, не русское слово, это транслитерация с греческого Евхаристия. То есть вечерю Господню еще называют Евхаристия. А дословно это, это слово в греческом языке означает «благодарение» или «благодарить». То есть, получается, вот пять, пять названий у одного и того же священнодействия. Давайте их повторим. Хлебопреломление, Вечеря Господня, Причастие, Трапеза Господня и Евхаристия. И Евхаристия. А в разных церквях, в разных вероисповеданиях, в разных конфессиях, конечно же, есть множество разных-разных установлений, постановлений, свой список таинств каких-то. И это, может быть, было бы интересно изучать, но знаете, что для меня более всего интересно? То, что сам Христос оставил нам всего две заповеди, всего два установления Он дал церкви, которые нужно соблюдать. Не очень много, и слава Богу. Во-первых, это водное крещение – Каждый уверовавший должен креститься в воде. И, во-вторых, это вечеря Господня. Каждый уверовавший должен регулярно принимать участие в этом священнодействии с определенной целью. Основная цель, которая заключается в том, чтобы делать это воспоминание о Иисусе Христе. И вот третья мысль, на которой я хотел бы сегодня остановиться, это сформулировать еще раз как можно более четко, что цель участия, вечери, вечере Господней – это действие в воспоминании об Иисусе Христе. Сам Христос сказал, творите это в мое воспоминание. Что это значит? Тут есть множество важных моментов, и об этом можно было бы не одну проповедь сказать. И мы в предыдущих проповедях касались того, что речь идет о, о том, что мы должны помнить Новый Завет – символом которого является вино, да, как кровь Нового Завета, сам Христос говорит эти слова, а, о том, что а, мы теперь имеем с Богом а, отношения Нового Завета, а не Ветхого Завета, как это было раньше. А, здесь мы можем говорить и обращать внимание на многие другие вещи, о которых мы рассуждали, а, что конкретно символизирует хлеб, что конкретно символизирует вино и так далее. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, о чем мы либо вообще не говорили, либо как-то это вскользь упоминалось. Ну, во-первых, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что Христос, когда говорит «Сие творите в мое воспоминание», то здесь этот глагол «творите» имеет единственное число или множественное число. Множественное число. Так вот, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что участвовать в этом священнодействии можно только коллективно. Участвовать в вечере можно только коллективно. Хотя, когда, помните, у нас в прошлом году была самоизоляция, и мы не могли собираться, и очень многие люди решили, что, ну, члены церкви, верующие, опять же, не у нас, конечно, у нас все хорошо с этим, решили, что вечерю можно совершать самостоятельно. И они открывают бутылку вина, наполняют чашу вином, отламывают кусок хлеба и садятся творить воспоминания. И иногда так натворят, что потом уже думаешь, как есть что вспомнить, да. Есть такие что вспомнить. Но Христос говорит, что это так не делается, так не должно быть. Это должно быть действие, совершенное в собрании верующих. Как Клайв Стейплс-Льюис однажды сказал, что христианство – это дело коллективное. Как и жениться и выходить замуж. Ты не можешь это сделать один. Или вдруг вы решили в футбол поиграть. Один. Вообще-то это игра командная. В каждой команде должно быть по 11 человек, и они играют кому. Один человек в футбол играть не то Это же так, же, как и в теннис один человек не может играть. Вообще, многие вещи, которые Господь установил, они коллективные. И вот вечеря Одна из таких вещей. Поэтому э, нам нужно понимать, что, конечно, спасаемся мы индивидуально. Индивидуально лично каждый своей верой спасается. Но вот вечерю совершать нам нужно коллективно. Это первое. Во-вторых, я хотел бы обратить ваше внимание, что э, хотя цель э, совершения вечери это воспоминание, но это не воспоминание ради самого воспоминания. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Вообще люди, так повелось, что люди используют напоминания для того, чтобы не забыть что-то сделать. Правда же? Ну вот сегодня люди ведут напоминания, список своих напоминаний, либо в смартфоне, либо в ежедневнике, для того, чтобы не забыть что-то сделать. И любое напоминание, оно имеет смысл только в том случае, если оно помогает нам, вспомнить в нужный момент, что что-то нужно сделать. Иначе смысла в этом нет, правда же? Допустим, вы договорились о деловой встрече со своим бизнес-партнером. И в оговоренное время он приходит, а вас нет. Он вам звонит и спрашивает, мы же договорились, да? Ты не забыл? Он говорит, вы говорите, я помню, конечно, я помню, да, помню. Мы сегодня встречаемся в таком-то месте, в такой-то час И ваш бизнес-партнер говорит, так а где вы? Ну как, ну меня нет, но я помню. Какой смысл в том, что ты помнишь? Если это напоминание не помогло тебе сделать то, что ты должен был сделать. Или же если вы со своей женой договорились, что вечером вы встретитесь в ресторане, чтобы провести романтический ужин, и вы себе поставили в в органайзер напоминание или в смартфон, И на протяжении дня вы вспоминаете, вы помните. Жена звонит, дорогой, ты не забыл у нас сегодня романтический ужин? Да, 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 я помню, помню. Я вот тут галочку поставил, я тут записал. Подходит время, жена в ресторане, вас нет, она звонит, спрашивает, дорогой, а как же так? Я помню, помню, я помню. А где ты? Ну, я не успеваю, но я помню. Какой смысл так помнить? Так вот, когда Христос сказал «Сие творите в Мое воспоминание», Он не имел в виду, что мы будем собираться и вспоминать факты из Его биографии. Господи, мы помним, что Ты родился в Вифлееме, детство провел в Назарете, распят был на Голгофе, по воскресении своем встретился с учениками в Галилее, мы помним, Господь. И зачем это все? Не, ну это неплохо, конечно, не путать Назарец с Вифлеемом, но напоминание всегда имеет смысл только тогда, когда оно должно вам помочь не забыть что-то сделать. Вы скажете, а тогда что имел в виду Христос? А Христос имел в виду, что регулярное участие в вечере Должно служить регулярным напоминанием, что нам, его ученикам, во Христа нужно не только верить, но и жить так, как он жил, чтобы мы этого не забывали. Не слишком сложное богословие. Я тоже так думаю. Все очень просто. Сие творите в мое воспоминание. То есть помните, что вам нужно не только верить, вам нужно не только в теории практиковаться, упражняться. Вам надо жить. Жить, как я. Жить по моему примеру. А здесь очень интересный момент, дальше мы встречаем. Если вы прочитаете в каждом из четырех Евангелий историю, связанную с Вечерей Господней, а потом прочитаете в Первом Послании к Римфинам, 11 глава, где говорится о Вечере Господней, если вы внимательный читатель, то вы обязательно обнаружите, что в каждом из этих пяти упоминаний о Вечере Господней, в каждом почему-то упоминается о предательстве Иуды. Ну давайте посмотрим. Лука 22 глава 20 и 21 стихи. Также и чашу после вечери говоря сия чаша есть новый завет. Это Христос говорит сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И потом надо бы, наверное, было бы сказать сие творите в мое воспоминание, но здесь Христос почему-то вставляет. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Если мы обратимся к первому посланию к Коринфянам, 11 главе, 23 стих. 11 глава – это вот всегда, когда вечеря проводятся, чаще всего именно из этой 11 главы читают текст. С 23 до конца главы. Смотрите, как апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, был предан, взял хлеб и пошло дальше». Зачем упоминать о предательстве Иуды? Почему оно здесь вклинивается в этот рассказ, в эту историю? Я не знаю, нет прямого ответа на этот вопрос в Священном Писании, но я размышляю следующим образом что вы чувствуете, когда рядом с вами за одним столом будет сидеть ваш предатель и делать вид, что он сохраняет вам верность до конца, а вы знаете, что он предатель? Какое чувство у вас будет внутри рождаться? Нехорошее. Нехорошее. Что чувствует пастор, когда в его команде один из лидеров, Клянется и божится в верности до гроба. Тогда как этот пастор доподлинно знает, что этот вот член его команды ведет переговоры о переходе в другую церковь, причем уходит не не только он сам, но вся его домашняя группа будет уходить. И, И пастор об этом знает. Я был в этой шкуре не раз. Что, какое чувство у тебя рождается в сердце? Вряд ли любовь. Во-первых, ощущение какой-то безнаказанной наглости. Тебе хочется сказать, ну я же все знаю, ну что ты мне врешь? Что же ты делаешь? Ну будь ты мужественным, приди, скажи там, ну все, ты мне не нравишься, я ухожу от тебя. Нет, нет, он тебе клянется в верности, а за твоей спиной предает тебя. Только в моем случае цена вопроса – это просто конфликт в церкви межцерковный конфликт, неприятно, можно пережить это все. В конце концов, меня никто не распинает. А вот у Христа цена вопроса была, жизнь или смерть, потому что Иуда его предал на распятие. Вот уже посерьезнее. Так вот, я думаю, что Иисус чувствовал в своем сердце, когда там за столом сидел Иуда. И Христос прямо говорит, Вот представьте, что вы один из 12 учеников. Вы сидите со столом, вас 13 человек. Вас 12 учеников и ваш учитель Христос. И вот Христос встает и говорит: Среди нас есть один предатель. Какая реакция будет? Ну, а кто это? А потом не я ли? И мы мы, мы читаем на страницах Евангелия, что ученики стали эту перекличку, как бы: Не я ли, Господи, не я ли? То есть каждый как бы хотел провериться. Петр говорит, «Господи, не я ли? Почему ты не говоришь прямо? Один из вас предатель. Один из вас предаст мне. Кто? Скажи, назови. Имя, сестра, имя. Брат, имя, Иисус, имя. Один из вас. Кто? Один из вас. И, и пошли не я ли? Не я ли? Иоанн, не я ли? Матфей, не я ли? И вот, вот вы оцените красоту» в кавычках, момента, когда Иуда тоже смотрит в глаза, прямо в глаза, и говорит, не я ли, учитель? Не я ли? Я думаю, даже как надо Бога не бояться? Но это ладно, с Иудой, то, что у него внутри творилось, это мы сейчас, если начнем в этом говорить, это надолго. Я думаю, вот Христос, что Он чувствовал? И он говорит так, что он говорит, да ты, но он говорит так, что это понял только Иуда, а никто из учеников не, не понял. И в этом я вижу удивительную способность Христа. Даже когда мы, у нас срывает башню, мы теряем берега, мы вообще краев не видим, и, и нас несет по полной, даже тогда Христос не заинтересован в том, чтобы нас позорить чтобы нас выставлять в неприглядном свете перед людьми. Он так говорит Иуде, ты, что никто из учеников не понял. Там, там же написано. Помните, ученики подумали, а не поняли, что он сказал. Наверное, он попросил, и послал Иуду что-то купить. Ну, там, может быть, на столе что-то не хватает. Кетчупа или соли, не знаю. И он послал, потому что у него был ящик. И ученики так подумали. И он ушел, и осталось 12 за столом. Мне кажется, здесь упоминается о предательстве Иуды, чтобы э, на контрасте с этим предательством показать, насколько велика любовь Христа к людям. Вот в лице Иуды все человечество предает Христа. И прямо здесь же Христос заключает Новый Завет, с этим предающим Его человечеством, чтобы простить все грехи людей и подарить вечное спасение. Когда меня предают, и, и предатель рядом со мной за одним столом и в наглую мне врет, я понимаю, я человек, простите меня, да простит меня Господь за то, что я сейчас скажу. Мне хочется дать в морду такому человеку. Простите за мое незрелое пасторство. Мне хочется сделать именно это. У меня не рождается никакой любви. Насколько велика Христова любовь, что в ответ на вот это предательство, которое лишает Христа жизни, он заключает Новый Завет со всем человечеством. В человеческом сердце по отношению к предателю не возникает ни капли любви. В сердце Христа Никакое человеческое предательство не способно заглушить Божью любовь. Наверное, и об этом тоже нам надо помнить, когда мы творим вечерю Господню. И об этом тоже надо помнить. Четвертая истина, на которой я хотел бы остановиться, заключается в искушении, которое поджидает каждого из нас, тех, кто осознал. Как это здорово быть спасенным Божией благодатью. Нам иногда кажется, что наибольшие искушения нас ждут в моменты неудач, разочарований, слабостей наших. Оказывается, не так. Оказывается, самые, самые тяжелые искушения, самые коварные искушения нас ждут, когда мы на пике своих побед. Мы тогда расслабляемся. Мы тогда расслабляемся, и нас легче свалить. Первое послание к Крифтам, 10 глава, 11-12 стихи. Там есть такие слова. Все это происходило с ними, с иудеями, как образы в Ветхом Завете, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если вы вспомните, что выше этих стихов написано, там перечисляется, как эти бедные евреи грешили направо и налево были неверны Богу, и мы читаем и думаем, да, это же бедные те евреи. Жаль, конечно, что Господу пришлось с ними так повозиться, но мы-то другие, мы-то не такие. И апостол Павел говорит, а подождите, это все написано нам в наставлении отчеток. ну, понятно, они же были, у них же не было новой Божьей природы, да, они не могли не грешить, а мы-то, уверовавшего во Христа, спасенные Христовой благодатью, мы-то имеем новую природу, наша, ну, наша жизнь преображена Божьей благодатью, мы поэтому не грешим, мы сильны, мы крепко стоим во Христе Иисусе, благодатью Божией. И вот Павел говорит, посему кто думает, что он стоит, «Берегись, чтобы не упасть». Мы-то как рассуждаем? Все. Благодаря Божьей благодати Бог на нас больше не гневается. Я прощен. Небеса ко мне благоволят. Я Божий сын, я Божья дочь. Бог любит меня. Удивительно сильно любит. Христова праведность теперь стала моей праведностью. Небеса мне улыбаются». Бог смотрит на меня, видит во мне Божьего Сына Своего и радуется. Я герой. Я все могу. Я все побеждаю верой. Я такой сильный. Кто против меня, если Бог за меня? Правда же? Мы так высоко вознеслись. Вот именно когда мы высоко возносимся, это самое опасное состояние. Нас там поджидает искушение. И апостол Павел говорит, если ты думаешь, что стоишь. «Я стою!» Если ты думаешь, что стоишь, берегись, чтобы не упасть. Почему? Зачем? Где тут опасность? Чего тут беречься? Дело в том, что мы не до конца хорошо понимаем, как это мы благодатью Божией спасены. Вы никогда не слышали такое слово «экзоскелеты»? Есть люди, которые По состоянию здоровья они не могут ходить, у них парализованы конечности или не могут двигать руками, просто парализованы. Что-то нарушено в организме, и они не могут двигаться сами. И они обречены на то, чтобы все время лежать или передвигаться в инвалидных колясках. Но в последнее время ученые, благодаря технологиям, врачи, разработали специальные такие, они называются экзоскелеты. Чтобы вам было понятно, если вы когда-то смотрели давно фильм «Аватар», помните, это когда человек просто ложится в какую-то капсулу и сам ничего делать не может. А вот его сознание подключается к какой-то машине, которая может там много делать. Вот там сражение этих аватаров было. И вот э, в какой-то момент один аватар выключился. Все обмякло, и человек беззащитен. Вот экзоскелет, он примерно такой же, он, он, одев, он надевается на человека, на руки, на ноги, поясница, и если парализованы ноги, то благодаря этому экзоскелету, если там попадаются питание, этот экзоскелет поддерживает, и человек может делать шаги, передвигать руки, ноги, шевелить пальцами, без него он не может шевелить, это последние такие вот достижения медицины, технологий. Так вот, я к чему это все говорю. Благодать делает с нами примерно то же, что этот экзоскелет с парализованным человеком. Мы, хотя и спасены благодатью, но мы все равно остаемся грешниками. Даже несмотря на то, что в нас возрожден дух наш человеческий, и в нас теперь живет новая Божья природа, которая тянет нас к чистоте и к святости, старая ветхая природа никуда не делась. Мы остаемся грешниками, уже прощенными грешниками, но все же грешниками. И благодать Божия – это как экзоскелет, который надевается на нас. И благодаря этой благодати мы сильны, мы побеждаем, мы можем многое сделать. И вдруг у нас нас какое-то… Мы настолько вживаемся, это настолько совершенно благодать интегрируется в нашу жизнь. Человек, который в экзоскелете, он чувствует все-таки, что это… А благодать, она настолько естественно встраивается в наше естество, что нам кажется, что это мы сами всех побеждаем и все побеждаем. Что это мы сами такие крутые мужи веры. Но если вдруг в экзоскелете садится батарейка, то человек оп и все. И он уже не может ни пошевелить, ни рукой, ни ногой, ничем. Все. Так вот, И если Божья благодать уйдет, если Бог отнимет свою поддерживающую руку, мы даже стоять не сможем, мы падаем. Поэтому Павел говорит, кто думает, что он стоит, и думает, что он своей силой стоит. А когда ты начинаешь думать, что ты своей силой стоишь, тогда Господь говорит, ах, тебе своих сил достаточно, хорошо, и убирает свою руку. А мы падаем. Мы падаем не потому, что мы плохие и что-то плохое сделали. Мы падаем просто потому, что Бог убирает свою руку. А Он ее убирает, потому что мы самонадеянно думаем, что это мы такие крутые. Господь говорит, не-не, я свои славы никому не дам. Хочешь быть крутым? Пожалуйста. Забрал руку. И вся наша крутизна свалилась вот здесь вот, в комочек. Понимаете, в чем дело? Вот почему Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому что все, что у нас есть, это благодать. Это благодать. Без нее мы просто такие же грешники, как и все остальные. Это важно. Участвуя в вечере, и об этом вот тоже надо помнить. Нам нечем хвалиться, потому что без Бога, без Его благодати, я просто грешник. Если я сейчас иду по жизни, и у меня все хорошо, ничего не болит, все устраивается, все складывается как никогда лучше, не надо думать, что это потому, что это я такой хороший. Как только вы начнете так думать, выключается благодать, и вы стекаете по стеночке, и и все, и падаете. Поэтому, когда участвуете в вечере, и об этом тоже напоминайте себе. Берегитесь, чтобы не упасть. Оглянитесь вокруг себя. В нашей церкви было раньше гораздо больше людей. Где они сегодня? Почему? Почему я в церкви, а их нет? И непонятно, где они. Берегитесь подумать, это потому что я такой верный, это потому что я такой хороший, плохие, поэтому они там уже где-то непонятно где. А я же хороший перед Богом, поэтому я здесь. Берегитесь так думать. Потому что как только вы начнете так думать, Божья благодать может выключиться, и вы поймете, что вы без Божьей благодати парализованный грешник, не способный ни на что. И об этом тоже надо помнить, когда участвуем в вечере Господней. Пятая мысль. Когда мы участвуем в вечере, мы должны понимать, вспоминать, напоминать себе о, о, о нашей причастности ко Христу и к Церкви. 1 Коринфянам, 10 глава, 16-17 стихи. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Вот это слово приобщение это греческое слово кайнания, которое означает самое тесное, близкое, родственное общение, какое только может быть. И 17 стих. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Первые два предложения говорят о нашей причастности ко Христу. Мы причастны ко Христу, мы, мы Его часть. Мы Его. А, мы. Мы во Христе, мы с Ним связаны, мы с Ним едины. Знаете, есть люди люди среди нас, ну, вообще, есть люди, которые строят свою ценность и значимость, им своей значимости не хватает, и они ее пытаются утверждать на знакомствах с другими великими, известными людьми. Может быть, в вашем окружении есть такие люди. В моем окружении много таких людей, которые, как ни зайдешь, там в социальные сети, смотришь, тут он с Михалковым фотографируется, а тут вот он с Николаем Цискоридзе, а тут он еще с кем-то известным, а тут еще с кем-то известным. И вот просто листаешь эту страничку и видишь, ну что не фотография, то с каким-то известным человеком. И, И такие люди наверняка вот, ну, тем самым придают ценность своей фигуре. Посмотрите, Я знаю этого, я вот... Здоровался с этим, вот руку уже месяц не мою, вот я этот, и... или когда проводится какая-то большая конференция, приезжают какие-то известные там спикеры, известные пасторы, евангелисты, проповедники, и после служения есть возможность сфотографироваться с ним, Ой. и тут начинается просто поклонение, такая выстраивается очередь в мавзолей, как в мавзолей. А вот. можно с вами сфотографироваться? Да, давайте сфотографировать. А можно с вами сфотографироваться? А можно ваш автограф? И, и для чего это? Такая есть куда выложить, чтобы все видели, что вот я знаком, что лично за руку держал. Мы даже обнялись. Я думаю, а ведь мы же причастны к самому Господу, Царю Царей. Но почему-то мы как-то это забываем. Иногда даже стесняемся этого не хотим это афишировать, что-то не так. Наверное, и об этом надо себе напоминать, когда мы участвуем в вечере. Но мы не только причастны к Господу, мы также причастны к телу Христову. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба, а хлеб состоит из зерен. Так же и мы, как зерна, вместе мы хлеб, вместе мы церковь. Этот образ указывает нам на причастность к церкви, к общине, к моим братьям и сестрам. Это значит, что мы должны напоминать себе, что это ценность быть частью общины Христовой. Это ценность, для меня это важно, для меня это значимо, для меня это радость. Ведь мы же раньше, если бы не Христос, кто мы друг для друга? Мы никогда друг друга не знали. У нас нет общих знакомых, родственников. Мы такие разные люди. Но придя ко Христу, став Его учениками, мы стали родными по крови Христа. И это родство гораздо ближе, чем родство по человеческой крови. Эту мысль заметил еще даже царь Соломон, когда сказал, бывает так, что друг более привязан, нежели брат. Бывает так, что во Христе родство сильнее, чем по крови человеческой. И об этом тоже нам нужно напоминать себе. Участвуя в вечере, мы провозглашаем свою принадлежность к Христу и свою принадлежность друг к другу, к церкви. Мы, мы, для нас это ценность, мы рады, что мы в церкви. И поэтому э, одно из условий для участия в вечере – нам нельзя враждовать друг с другом. Если вспомнит, кто, идя принести дар свой на жертвенник, что имеет там с братом какой-то конфликт, остановись, потом принесешь. Иди примирись сначала с братом. Как мы можем участвовать в вечере, если мы сидим там, а кто-то из братьев Лесисеев сидит тут, и мы тут никогда не сядем, потому что он там. Мы никогда не здороваемся с ним. Мы даже в его сторону не, не смотрим. Он нам там что-то сделал, а мы на него разозлились. И мы думаем, ну ладно, пусть все живет своей жизнью. И когда пастор говорит, все ли в мире с Господом, с церковью? Да-да, пастор, мы так внутри кричим. Да-да, пастор, у нас все в порядке. Я его, конечно, ненавижу, но вы же видите, что я вот здесь сижу, а не там. Ну, чтобы не, не, не напрягать отношения. Так все. Но у меня все хорошо, хотя я его ненавижу. Когда мы участвуем в вечере, Мы празднуем, провозглашаем причастность друг к другу во Христе, поэтому это невозможно, надо примириться. Шестая мысль. Хлебопреломление – это провозглашение нашей благодарности Богу. Само это слово «Евхаристия» означает быть благодарным, благодарить. Вы когда-нибудь осознавали, что вечеря Господня, если называется трапеза Господня, значит, это и стол Господень. Когда Христос Многие называют это «тайная вечере. Она нигде не названа в Евангелии «тайной». Она «последняя вечеря», да. Вот. Христос сидел за этим столом, как, как отец семейства, как глава. Он главный был. И Он пригласил учеников за этот свой стол. И там все было понятно. Это Его стол. Это стол Господень. Даже если вы будете читать та же 22 глава Евангелия от Луки, там вышесказано, что Христос говорит – своим ученикам, вы когда поете в город, то вам встретится такой-то человек, вы у него спросите, он вам скажет, что уже приготовлена там-то горница, усланная, приготовленная, вот туда идите, и туда принесите все продукты, там у нас будет вечеря. То есть Христос все организовал. Он заранее позабыл. Ученики только еду принесли и накрыли стол. А так это все сделал Христос. И он позвал учеников за свой стол. А Теперь внимание, вы когда-нибудь задумывались, что, участвуя в вечере Господней, на самом деле, что происходит? Сам Иисус Христос приглашает вас присесть за Его столик. Вы представьте, если вы приходите в ресторан, какой-то дорогой, богатый, хороший ресторан, и вы видите, что там, там вот как-то все так отделено, огромный стол, и там со столом, ой-ой-ой-ой-ой, там президент сидит. Понятно, охрана, все туда. Не то, что не пробиться, не пройти. Там, когда только в ту сторону начинаешь смотреть, уже чувствуешь взгляды. security, охранников и так далее. Ты даже посмотреть страшновато. И вдруг, и вдруг оттуда, с той стороны, какой-то охранник в таком костюме с галстуком подходит и говорит, Федор Михайлович, вы Федор Михайлович, да? Федор Михайлович, пройдемте. Пройдемся. Пройдемся, пройдемся. Владимир Владимирович хочет, хочет вас пригласить за свой стол. И он, и он подводит, и вы садитесь, и, и, он, и президент говорит, вот тут, пожалуйста, рядом со мной. Согласитесь, как-то мурашки там, как-то, ну, как-то неожиданно. А К- я? Кто я? Я простой человек. И, меня... а, а... и вы даже не знаете, что сказать. Язык заплетается. И он говорит, дорогой Федор Михайлович, угощайтесь, пожалуйста, кушайте, наслаждайтесь, все хорошо. Все хорошо. Так это президент. А это Христос, царь всех царей, приглашает вас за свой стол. Мы тоже до конца не понимаем этого, этого образа, потому что в древности, когда... Какой-то важный человек приглашал кого-то, а бы кого за стол не приглашали. Если кого-то приглашали, то это означало только одно. Хозяин этого стола, приглашая вас сюда, берет вас на пожизненное обеспечение. Вы всегда будете питаться от его стола. Он о вас позаботится. Помните, когда Давид и Ионафан заключили кровный завет друг с другом? И по этому завету каждый должен был заботиться о детях. Другого, если одна сторона умрет. Иоаннафан погиб. И Давид специально устроил поисковую экспедицию, чтобы узнать, остались ли родственники Иоаннафана. И выяснилось, что где-то живет э, Мемфивосфей, калека. Ребенок Ионофана. Э, он родился калекой, уродцем. И где-то его уже было не до него. И... А потом, когда отца не стало, и он он вообще где-то потерялся. Давид его находит. Это вообще отдельная проповедь может быть. Давид его находит, вытаскивает из его болота, привозит в Иерусалим, сажает за свой стол и говорит, ты сын Иоаннафана, только поэтому ты будешь каждый день сидеть за этим столом. И я буду содержать тебя все дни твоей жизни. Потому что завет... И Господь говорит, «Ты по крови моего Сына Иисуса Христа, мой Сын, поэтому ты будешь всегда сидеть за моим столом, я буду всегда о тебе заботиться». Христос, приглашая нас к Своему столу, позаботился о нашем вечном спасении, обещал помогать в земных нуждах, и когда наша земная жизнь закончится, Он сказал, Иисус сказал, помните, В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, трудно поверить, а если бы не так, я бы вам сказал, я иду, чтобы приготовить вам обители. Но оно так, они уже приготовлены. Мы когда попадем на небеса, нам не нужно нужно брать ипотеку в небесном банке на бесконечное количество времени. Нам не нужно строить себе дом, нам не нужно работать, чтобы купить там какую-то обитель. Там для нас уже все приготовлено. Потому что Христос пригласил нас за свой стол. Вот о чем надо помнить. Вот о чем надо помнить. И седьмое. Участвуя в вечере, мы возвещаем смерть Христа. Мы возвещаем Евангелие, потому что суть Евангелия – это смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы говорим, что этой смерти было достаточно для нашего спасения. Мы говорим, что Он все совершил, Он все совершил, все совершил Он. Нам нечего добавить, и нам ничего не надо добавлять. И Он сказал, творите это в мое воспоминание, доколе я приду. И участвуя в вечере, мы провозглашаем, что мы ждем того дня, когда Он придет забрать свою церковь, когда мы встретимся с Ним. Очень много смысла заключено в вечере Господней. И вот сейчас, когда мы будем участвовать в этом священодействии, вспоминайте, напоминайте себе то, о чем мы говорили. Кто может участвовать в этом священодействии? Тот, кто является публичным верующим. Понятно, что такое публичный? Он не скрывает. Он принял водное крещение, и он не скрывает. Он не так, что в церкви, ладно, в церкви все пусть знают, а на работе не 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 и он, он публично верующий он в мире с ближними он в мире с церковью самое важное он в мире со Христом он в мире со Христом вот на этих условиях на этих основаниях вы можете сейчас участвовать давайте мы поднимемся склоним свои головы и помолимся поблагодарим Евхаристия это значит благодарить поблагодарим Господа за то, что Он пригласил нас к Своему столу. Иисус Христос, мы так благодарны.